0: Y el Golden
1: Globe va a... Y el BAFTA va a... El Oscar va a... To...
0: Alfonso Cuarón.
1: Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight. Best Picture. Parasite. ¡Oh!
0: Saludos gente bonita que escucha el podcast de La Estatuilla. Yo soy Wally y recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Anchor y iTunes aquí en este programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año y por supuesto charlar sobre los diversos festivales de cine de la temporada y en esta ocasión me acompaña de nuevo mi charolastra Oscar. Andrew, ¿cómo estás Oscar?
1: Hola Wally, bien, 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 bien aquí en otra emisión más del podcast de La Estatuilla, bastante emocionado por los temas que vamos a, a tocar y pues espero que que lo disfruten. Sí, porque tenemos
0: muchos, muchos temas bonitos, vamos a hablar de la ley del doblaje misteriosa que, que causó mucha controversia, de las películas del Festival Internacional de Cine de la UNAM, de los ganadores del PGA y WGA, que son dos predictores muy, muy importantes rumbo al Oscar, y si nos da tiempo, por ahí hablaremos de algunas películas que están de moda, ¿no? Pero vamos a empezar con esto del doblaje, ¿no? Porque hubo mucha controversia. Resulta que hace algunos días se dio la noticia de que iba a haber una reforma al artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía que indicaba lo siguiente. Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. Entonces, solo salió esta reforma y todo el mundo enloqueció. Eh, había muchas interpretaciones, eh, muchos medios empezaron a reportar que de acuerdo a esta reforma ya no iba a haber doblaje, que todas las películas extranjeras solo iban a estar en, en su idioma original y, y los que no pueden ver bien se la pelan. Y yo por eso no, no quise ni siquiera sacar una nota, eh, Andro, porque dije, pues, esto está muy ambiguo, no creo que sea esto así de golpe tan radical. Pero después ya empezaron a salir más, más aclaraciones. ¿Qué, ¿Qué pasó alrededor de esta ley, Andro? ¿Tú, tú eh, Andro, hace doblaje o ha hecho doblaje? Entonces, él, él está metido en este mundo y sabe qué pedo, ¿no?
1: Sí, gracias, Wally. Pues, por ahí andamos... Este, ojalá nos puedan escuchar próximamente en algunos proyectitos que estamos haciendo. Pero bueno, hablando de esta nota, eh, pues bueno, todo esto se remonta a hace dos años aproximadamente. Ya estaba nuestro, este, apreciado Sergio Mayer en el puesto, ¿no? Y pues habló acerca también eh, por parte de la, pues digamos que de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que demandaban el hecho de que, palabras más, palabras menos, pues el doblaje eh, restaba calidad, ¿no? E incluso era llevar la contraria al éxito del cine mexicano, cosa que, pues bueno, no tenía nada que ver, ¿no? O sea pues el doblaje siempre se ha hecho solamente para las películas que no están en español propiamente, ¿no? No tiene nada que ver con el cine mexicano, si, si a esas vamos. Entonces, con todo esto que se suscitó hace dos años, eh, esta conversación que se hizo entre la Academia Mexicana, eh, Sergio Mayer, este, en, en general la Secretaría de Cultura y miembros del doblaje, pues bueno, empezaron, ahora sí que, me, que los dimes y diretes entre si se va a cancelar el doblaje, si se va a prohibir, qué se va a hacer, con qué materiales. Entonces, de ese tiempo ya estaba todo este asunto un poco delicado, ¿no? Eh, por supuesto que, que Mayer decía que pues, no quería afectar a nadie, porque tanto el gremio de la Academia Mexicana es muy fuerte, genera mucho dinero, como también el medio del doblaje genera mucho dinero, no solamente para el gremio en específico, sino en general como una de las aportaciones a, a la economía del país, vaya, ¿no? Y por supuesto de muchas personas. Entonces, era un tema que se estaba hablando, que se estaba platicando, y hasta que, pues sí, justamente explotó ya eh, hace unos días, me parece que, que el, el mismo martes, el mismo lunes, entonces, justamente nada más se hizo una eh, un cambio de redacción en, en el artículo 8, y vamos a recordar un poquito se supone que en 1992 es cuando Carlos Salinas de Gortari eh, hace esto, ¿no? Lanza esta redacción del artículo 8 y propiamente si comparamos las dos versiones, la que en su momento se propuso y esta, solamente hay un cambio. En, eh, en ese entonces decía, y en su caso subtituladas al español, las películas serán exhibidas al público en su versión original y en su caso, subtituladas en español. Y ahora, dice, las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español. Claro que después todo lo que completa el artículo de que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse en español, ¿no? Este... Pues claro, no, nos da a entender que pues, solamente estos materiales van a ser doblados. Los demás no. Pero bueno, entre un par de interpretaciones de que esto dice, de que esto no, los amantes del lenguaje, ya sabes, ¿no? Este, Pues bueno, como dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, una ambigüedad de la que no, no se tenía certeza, vaya, ¿no? Mucha gente en redes sociales se manifestó opinando, eh, tanto actores de doblaje, actores en general, gente del gremio del entretenimiento, por supuesto, los periódicos como Milenio, que decía prohibido el doblaje, se acabó, ¿no? Por supuesto que mucha gente saltó de felicidad. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué genial! Y otra gente, pues es como de. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, mi familia va al cine a ver películas dobladas porque no pueden. este. Leer o lo que sea, ¿no? Entonces se hizo un merequetén aquí, y bueno, ya hasta que propiamente eh, Sergio Mayer pues sacó eh, el comunicado, ¿no? Y explicó que se había hecho esta reformulación en, en, la, en el artículo, pero que no afectaba a nadie, ¿no? Más bien era una, un apoyo ahora hacia los débiles auditivos. Uh -huh. Uh -huh. Recordemos que, que el doblaje, pues, ayuda a la gente que este, no puede leer, que no puede leer bien, que tiene déficit este, visual, ¿no? O que es este, analfabeta. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, nos, nos valemos del oído para escuchar las voces en español. Y entonces ahora con esta ley de subtitular absolutamente todo, no solamente ya le estás apoyando a la gente que tiene problemas para, para leer de la vista, ¿no? ya también le ayudas a la gente que es eh, débil auditivamente. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que se refirió ya Sergio Mayer y que dio por conclusión, a pesar de que sí, la redacción de los artículos sea muy ambigua, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa aquí? Y es muy importante también recalcar este punto. Cuando Carlos Salinas de Gortari hizo esta, esta, esta redacción, ¿no?, que bueno, no lo hizo él, lo hicieron sus chingles. <risas> Exacto, ¿no? Eh, sí, por supuesto que eh, se entendía también lo mismo, ¿ah? que no, no iban a poder estar las películas dobladas, pero, oh, sorpresa! Años más tarde, eh, las distribuidoras hollywoodenses, entre ellas Disney, Fox, Universal, ¿no? Se ampararon ante, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder distribuir sus materiales doblados. sí, O sea, ellos le encontraron huecos y además se ampararon. Pilluelos. Pues, que, que decir amparo, pues es ahora sí que buscar una protección para tus productos. De tal manera que esta ley no les afectara. ¿ah? No les afectara del todo. Obviamente, eh, ya esta, esta ley, obviamente, que cambió la redacción, cambió. ¿no? Entonces yo creo que se van a tener que volver a amparar, van a tener que volver a dar sus, sus, sus cartas a favor para que se les sea otorgado este amparo de nuevo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, pues, a veces de lo que no nos enteramos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esto por qué, por qué se hace? Pues porque realmente hay un mercado, ¿no? O sea, eh, las distribuidoras, y, y, y justamente cabe recalcar que todo este problema, si, no, si queremos buscar un culpable de por qué hay un desnivel en los materiales doblados y los pocos materiales subtitulados que, que están en exhibición, justamente son las exhibidoras, ¿no? Las exhibidoras como Cinépolis, como Cinemex o otras tantas que dicen, ¿sabes qué? Dependiendo de la zona donde estoy ubicado, mira, sí. así es mi, mi, mi zona, así es mi gente, ajá. A partir de estudios de mercado, ellos determinan las mediaciones de acuerdo a, a características de la gente, ¿no? Edad, eh, este, no sé, nivel socioeconómico, nivel de estudios, más o menos. Más, ¿Quién sabe cómo lo harán? Pero bueno, ellos sacan sus números. Y a partir de ello dicen, ¿sabes qué? Tal estado, tal municipio, tal región, eh, mira, de acuerdo a esto, voy a poner tantas así. Y por eso nos damos cuenta que en zonas con cierto nivel socioeconómico, la mayoría de las películas, si no es que todas, a excepción de las animadas, están subtituladas, porque ellos eh, asumen que la gente que vive cerca de ahí sabe leer, incluso sabe el idioma, ¿no? Entonces, pues bueno, y que si tienen alguna discapacidad, pueden tener el apoyo, ¿no?, entonces, cuando tratamos de otras zonas, pues es lo contrario, ¿no? Aquí sí, la gente sí. no sabe leer, aquí la gente pues no sabe otro idioma, pues bueno, le vamos a dar esto, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, Entonces, ah? de repente se pasaban de red, me acuerdo, sobre todo Cinemex, ¿eh? Cinemex era como, oigan, tantita esencia, ibas a Iztapalapa y todos Ajá. los cines dobladas, o sea, una subtitulada, dos, y ya todas dobladas, así como pensando que la población es palura y digo, tienen como dice, tuvieron sus estudios de mercado y todo, pero también eh, me
1: parece un,
0: un extremo
1: excesivo Sí, por supuesto, y entonces en todo caso, pues no es la culpa del doblaje o sea me incluyo, pues seguimos trabajando doblamos los materiales y los doblamos porque si no hay alguien que ya los vaya a transmitir, no se doblan si no hay un canal de televisión si no hay una distribuidora de cine si no hay una y mil empresas que quieran transmitir sus contenidos, que igual se van a regir bajo otras leyes, Ajá. porque incluso en esta ley de cinematografía en ese entonces, y que sigue estando este artículo, no recuerdo muy bien cuál es, que todas las películas, cuando, o todos estos materiales, al momento de transmitirse en televisión abierta, debían ser doblados. Debían ser en español, porque te, le estás hablando a gente... Eh, ...de todas las clases socioeconómicas, ¿no? Entonces, esta también es una ley. Entonces, tal vez si no se va a doblar para cine... ...pues se va a doblar para televisión... ...se va a doblar para los transportes... ...para autobuses, para aeropuertos... ...para muchas otras. Entonces, bueno, no es, no es la culpa del doblaje. Al final, si, como decía... ...si queremos buscar un culpable de este desequilibrio... ...pues tendría que ser... ...y tendríamos que voltear as, hacia... ...quienes controlan esta parte en las exhibidoras, ¿no? Porque, bueno, pues, al final de cuentas, pues ellos son los que deciden, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, cuántas pantallas, en qué idioma, todo, ¿no? Entonces, sí. pues, o sea, Disney, pues, ¿sabes qué? Disney, así como está haciendo sus estrenos simultáneos, pues va a tener que doblarla, o sea, ¿no? Sea para cine o para que, lo va a tener que hacer, ¿no? Ya obviamente, pues se decidirá, ¿Cuántos materiales, cuántas copias van dobladas y cuántas subtituladas y, y lo que sea, ¿no? Entonces, ya, para terminar, pues sí, hay una ambigüedad en los comunicados, en la redacción, pero qué bueno que se haya aclarado, que se haya dicho, ¿saben qué? Al doblaje nadie lo está tocando, no, no. vamos a tocarlo, se van a seguir estrenando películas dobladas, le vamos a dar tal vez un pequeño impulso más a las subtituladas, ¿no? Pero todas, 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 absolutamente todas, incluyendo las mexicanas, que están habladas en nuestro idioma, o latinoamericanas, si es el dado en que llegan, ¿no? Este Estarán subtituladas, ¿no? Para justamente ayudar ahora a los débiles eh, auditivos, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Igual,
0: precisamente, o sea, por ejemplo, en,
1: caso, en mi caso,
0: mi madre pues no escucha tan bien, entonces... No le gusta mucho ir a ver películas animadas por eso, porque nada más están dobladas al español. Es muy difícil encontrar subtituladas este, de películas animadas uh -huh. y pues realmente siempre era como, no, pues esta sí se me antoja pues no la quiero ir a ver al cine porque le voy a escuchar la mitad de la película. no Entonces esta reforma, como quiera, me parece un, un buen avance, ¿no? Como dices, le va a ayudar a todas las personas con, con ese tipo de discapacidad, que no escuchen muy bien y me parece una, una buena idea. Qué bueno que también se aclaró. Y, y también para retomar esto que decía sobre Disney, pues ahí está otra vez pinche Netflix un paso adelante de todos. Ellos tienen un doblaje como en seis idiomas sí. y un doblaje en siete, ocho idiomas. Lo que quieras, lo que necesites, ahí está, ¿no? Y habla
1: de que Netflix se la sabe y está un paso adelante de todos, como siempre. Sí, y, y, pero por ejemplo, aquí la diferencia que, que es totalmente justificable, ¿eh? Es que en Netflix puedes elegir, ¿no? O sea, Ajá. puedes elegir cómo la quieres. En Exacto. español, con subtítulos, en inglés, ¿no? Y lo malo es que el cine, pues, es muy, eh, digámoslo, ¿no? De una forma bastante exagerada. Pues, muy dictatorial, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es lo que vas a consumir, ¿no? No hay más. Todas están dobladas, pues, ni uh -huh. modo. Ya tú decides si la ves, uh -huh. si no la ves, si te vas a otro cine qué pasa, ¿no? Entonces bueno, y, y sabes que yo lo, lo, el único problema que encontraría al subtitular todo, conociendo obviamente eh, la, la forma de hacer doblaje, es que justamente, eh, por ejemplo, mm. se hace todo de manera aparte. Sí, el se, doblaje.
0: No, no es Ajá. que el actor de doblaje vaya a leer un guión, o ¿no? sí, o sea, vaya separado.
1: Ajá, exacto. O sea, en el momento se está, a ver, eh, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Sí. Hay gente que se queja en redes sociales, ¿no? Ahora con el Snyder Cut, que estuvo bien, bien grueso, porque al final, no, no, no sé si, si es spoiler, pero bueno, al final de cuentas hay una dedicatoria, ¿no? Al final, Zack Snyder eh, le dedica esta película a su hija, ¿no? Y, e incluso hasta el final dice, For Anthony, que así se llamaba su hija. Que pues lamentablemente falleció y que fue el motivo de que él en su momento dejara el proyecto. Y entonces los genios del subtitulaje ay, no, ay, no. pusieron próximamente. ¿No? <risa> o sea, y, y fue como de, ¿qué onda? ¿Por qué? Entonces. Le, le, leyeron otoño y dijeron algo que. No exacto. Se dice algo, ¿no? sí, sí, y literalmente es así, ¿no? O sea, <risa> pero dices, también no tiene lógica, pues ya, ya nos aventamos cuatro horas de película. Como por qué pondríamos próximamente, sí. ¿no? ¿Fueron tráiler? Pues por supuesto. Pero una película que ya vimos, ¿qué, qué onda? <risa> Pero bueno, estos genios hicieron eso. ¿Y qué nos dice esto? Que el subtitulaje tampoco es fiel al original. E inclusive cuando vemos una película, si es que sabemos el idioma, pues lo vamos a interpretar a nuestra manera, a nuestro conocimiento del mismo idioma, ¿no? Este, entonces, obviamente. Como decía, el subtitulaje también falla, también tiene sus discrepancias, sus interpretaciones, la gente que lo hace, ¿no? Y el doblaje también, por supuesto, pero en, lo, en el doblaje pues se busca la coordinación con las bocas, el lip sync, que todo cuadre vocal por vocal, ¿no? Obviamente hay palabras que deben de cambiar, no se debe de cambiar el sentido, pero sí muchas palabras. Entonces, al fin de cuenta este es un mundo lleno de interpretaciones y a lo que iba, es que por un lado se va a doblar y se va a traducir, se va a adaptar y se va a decir de una forma ojalá los subtítulos se hagan después y con base en lo que ya se hizo doblado porque si lo hacen diferente, si cada quien lo hace por su parte, ¿no? si por acá lo hace lo doblan y por acá lo subtitulan y a, al final de cuentas cuando lo veamos en el cine, pues bueno va a estar doblado y subtitulado híjole, o sea, va a ser de por sí un, una distracción, ¿no? Porque vas a estar constantemente, aunque no quieras, volteando a ver las letras. Y dos, que digan cosas diferentes, ¿no? O sea, que no coincida totalmente, pues dices, híjole, o sea, siento que sí se puede, digamos que arruinar un poquito la experiencia si no se toma la medida de ¿sabes qué? Uh -huh. eh, que, que congenie todo, o sea, que se complemente todo y, y no voy a decir como que pues acá me dijeron algo y en los subtítulos algo, híjole, o sea, ahí sí va a haber un, una crítica muy grande también en, en redes sociales y por supuesto, ¿no? Entonces, qué bueno, veremos qué tal, aún no se lleva a cabo, quién sabe hasta cuándo, seguramente sí, pero, pero bueno, habrá que esperar.
0: Por lo pronto uh, hay que agradecernos lo bueno de que se le va a ayudar a la gente débil, eh, de oído, y ya veremos hacia dónde, qué, qué otras desventajas encontramos, pero por lo pronto, qué, qué buena explicación, muchas gracias, Andrew, ya, ya sabemos qué nos espera. Eh, y ahora vamos a pasar a hablar del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que se está llevando a cabo actualmente, todavía faltan algunos días, pero pues también ya, ya pasaron muchas, muchas películas que ha habido en, en este programa, eh, Andrew ha estado cubriendo muchas para el sitio, lasatulla.com, yo ya había visto algunas en pasados festivales, pero también he estado viendo parte de lo bueno y, y creo que ha sido, ha estado bien estructurado, o sea no he tenido yo ningún problema en Cine Police Click o en Movie con, las, con la retrospectiva mi única queja, Andrew, es que esto es típico de la UNAM, es que uh -huh. está a veces es muy pesado el festival o sea, yo arranco un día diciendo, hoy voy a ver esas tres películas Veo una y ya no quiero saber nada, ¿no? Porque todas son deprimentes, ¿no? Este, película deprimente, película deprimente experimental, película deprimente de tres horas o película deprimente pretenciosa. Y, y no es que sean malas todas las que he visto, excepto una mexicana, han sido buenas o muy buenas, pero de repente yo, yo en lo particular, y supongo que también habrá mucha gente que, pues, no un día diga, ay, no tengo ganas de ver este documental de narcos, o ni no, esta Ajá. tragedia de la japonesa que se le murió toda su familia, ¿no? Entonces, siento que está un poquito muy pesado, <ríe> siento que le hace falta eh, otros temas más, otros géneros también, porque es drama, 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 bueno, en general, pero eh, estoy ya poniéndome muy exquisito porque ha sido un, un buen festival. Andrew, ¿tú en general cómo has visto lo, lo que está haciendo la UNAM aquí?
1: Sí, sí, creo que ese es a veces el, el, el meollo del asunto en cuanto a algunos festivales, ¿no? Este. Pues ahora sí que los que eligen las películas, ¿no? Para que, para que estén ahí, que pues también depende de sus gustos, también depende de lo que ellos creen que la gente les gusta o, o lo que puede funcionar, ¿no? Es un, es un rollo meramente, pues, subjetivo también. Pero fíjate que he encontrado algunas películas que, que me han, han gustado, ¿no? O sea. Fuera de todo de que hay un común denominador en el drama y en, en, así en el desasosiego, en lo lúgubre. La verdad es que me ha gustado, me han gustado la, las opciones que he visto. Eh, también tengo una mexicana que digo, qué bárbara, qué asquerosidad. No sé si coincida <risa> con la tuya. Pero es, bueno, creo que sí. es... <risa> este La verdad es que uno de, de los materiales que más disfruté fue el documental de La Mami, porque este, me gusta cuando pues, digamos, visibilizan a, a veces profesiones y a veces ocupaciones, ¿no? Como en este caso, que es este una señora que cuida el guardarropa y los baños prácticamente de, de del cabaret barba azul ¿no? Entonces, la verdad me gustó muchísimo esta película. Creo que ahí todo este retrato de las mujeres y de cómo se vive en ese pequeño espacio, ¿no? A través de pláticas, a través de diálogos. Me, me parece muy... Muy bueno. ¿Tú qué tal, Rich?
0: Sí, también a la mami me, me gustó bastante. Eh, creo que es un espacio muy íntimo, ¿no? Donde te deja observar toda, toda la vida de, de mujeres simplemente a través de diálogos que tienen mientras se maquilla, ¿no? Y te deja ver también como el, el asco, ¿no? De tener que trabajar en un lugar así por necesidad eh, la experiencia de la mami que es esta señora que limpia los baños, que ella también trabajó en el cabaret que es como la, pues sí, la, la mami, la portera la, la psicóloga, la que les da consejos la que les ayuda, con la que se pueden desahogar y es una, creo que es un gran documental no por nada, el Cinema Tropical, que es una asociación estadounidense, la, la nombró la mejor película latinoamericana del año pasado, no creo que que ha gustado bastante. Otro documental que a mí también me gustó mucho de, de Ficuname es El Compromiso de las Sombras, que es eh, la ópera prima de Sandra Luz López Barroso, que es muy simple, pero muy bien ejecutado, ¿no? Ella nos lleva a la costa chica en Guerrero, en un pequeño pueblo llamado San Nicolás. Y seguimos a Lisbeth, que es una mujer trans afrodescendiente encargada de liderar los rituales fúnebres en el pueblo, ¿no? Entonces, esta mujer es la que organiza los espacios, organiza el funeral, organiza como las marchas fúnebres, eh, se pone a, a, a hacer cánticos, ella lidera los Aves Marías, las reverencias, y, y tiene como toda esta sapiencia ancestral muy profunda y muy llamativa. Y, y no es una película, que digas emocionante, y nada, no, es, es un documental de observación en donde vamos siguiendo todos estos ritos, algunos de ellos de principio a fin, y. Tiene como una fotografía muy bonita, una gran atmósfera sonora también. Eh, me, me, me gustó mucho el compromiso de las sombras. Incluso tal vez todavía esté disponible ahí en Cine Police Click el, cuando escuchen este programa. No sé si tú pudiste ver este o qué otra recomendación tienes.
1: No, fíjate que ese, ese no, lo, no lo vi, pero este, le voy a dar una checada. Me, me gustó tu, tu explicación. Muy bien. <risa> fíjate que otra que, que, que también pude revisar... Eh, fue Los Plebes, uh -huh. es igualmente otro documental, eh, pues interesante, vaya, ¿no? Lo señalaba por ahí en el texto que, que escribí para la estatuilla, se suele abordar el tema del narcotráfico bajo un eh, espectáculo, ¿no? Eh, matanza, vestuarios, este, drogas, esto. Y a veces este tipo de documentales nos da la posibilidad de conocer otras áreas, sin justificarlas, sin victimizar, sin sentir lástima, ¿no? No, simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, el narco se comporta de cierta manera, pero también de otra, ¿no? Y entonces aquí vemos la historia de varios chavos, ¿no? ¿Cómo viven? ¿En qué gastan su dinero? Eh, ¿De qué platican? Eh, ¿Qué música les gusta? ¿No? no, no son entrevistas, simplemente es algo que se da orgánicamente, ¿no? Entonces, la verdad, eh, por ejemplo, también en qué lugares vive. A veces dice, se dice, ¿no? No, es que me voy a hacer narco porque voy a ganar los miles. Posiblemente. Pero también hay otros chavos que prácticamente están ahí porque reciben algo, nada más. No, no es para una vida de lujos ni para algo, algo más grande, ¿no? Simplemente son, si lo queremos llamar, pues, carne de cañón que están ahí, pero también cómo viven. Y eso es lo interesante de este de este documental, ¿tú qué opinas Rich? no lo vi, se acabaron los visionados
0: ya cuando llegué a mi casa emocionado este, ya cuando tuve tiempo más bien ya se habían acabado y qué, qué bueno, no eso habla de que pues, llama la atención y, y lo agradezco también a Mami, por cierto, dos documentales mexicanos se agotaron los visionados eh, pero pues ya tendrá, yo creo que este va a estar recorriendo los festivales todo el año no sé, viene por ahí en, en verano Doc Docs MX que, que tiene cosas muy buenas, yo creo que por ahí lo vamos a ver Um, una película que a mí ya la había visto en Sundance pues la volví a ver porque me encantó se llama Criptozoológico es del caricaturista Dash Shaw la estuve recomendando ampliamente es una mezcla de Jurassic Park con Indiana Jones todo con mucho LSD
1: es <risa> una
0: película animada sobre una aventurera y activista que se encarga de rescatar criaturas mitológicas llamadas críptidos para albergarlos en un santuario, ¿no? Que tiene como objeto resguardarlos, porque pues estos, estos animales uh, mitológicos eh, son utilizados para la caza ilegal, perdón, para el, el mercado negro y también el gobierno de los Estados Unidos los, los anda utilizando como armas, ¿no? Entonces todo este viaje maravilloso en donde al principio la animación dice está medio fea, pero ya inmediatamente le ves la magia y, y ves la manera en cómo Dash la utiliza de manera tan inteligente y tan creativa para crear esta historia, que sí tiene como muchos clichés que, de películas de acción y de aventura que hemos visto a lo largo de los años, pero todo está muy bien implementado con, con el tema de explotación animal, de, de conservación, con temas utópicos, y me, me encantó este, esta animación, y eh, ojalá, ojalá recorra más festivales para que más gente la pueda ver. No sé si tú la, la pudiste ver, Andrew.
1: No, tampoco la, la, la pude ver, pero este, yo creo que sí va a estar igualmente recorriendo este algunos lugares. Pero yo sí quiero hablar acerca de una película que dije, ay, regrésenme mi tiempo, por favor. Ay, no, a ver. <risa> es una mexicana sí, sí, que sí. incluso ahí en Letterboxd la califiqué con media estrella porque <risa> o sea, no me gustó para nada. Se llama ¿Qué harás cuando Dios muera? Efectivamente. ¿También la viste? ¿Esa es tu película? Sí, sí, sí. Este, pero ver, tú, tú, tú échatela todo ya. No, la verdad es que la premisa dije: wow. Eh, una pareja que para reavivar su pasión, su relación, se mete al mundo de la pornografía. Y dije: órale. O sea, es una línea, ¿eh? Incluso la, la, la sinopsis. Y dije: va, me enganchó, vamos a verla, ¿qué tal? cuando la empezó a ver y, y dije ojalá mejore o sea parecía proyecto de alguien de secundaria no este se escuchaba mm -hmm. medio mal esto obviamente un, un, una mal mezcla este y, y dije bueno ok me, me están metiendo esto primero el, el tema de la pornografía y algún acontecimiento ahí y dije bueno a ver qué qué va a pasar después no no como que nos regresamos y en realidad no pasa nada y... <risa> algo que parecía que, que la habían grabado incluso con, no sé, algo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rich?
0: Sí, o sea, pues lo mismo, o sea, sí parece como un experimento eh, de alguien que se pagaron, ¿no? O sea, que le dieron mucho dinerito y no sabía bien qué hacer, no abordaba los temas, creo que es incluso ofensiva, con respecto a ciertos temas sobre violencia hacia, hacia la mujer, y, y bueno, creo que está bien actuada, eso sí, por ahí el protagonista es muy bueno, pero eh, lo que es dirección, o sea, se pueden dar una vuelta por Letterboxd, que digo, es Letterboxd, tampoco esperemos, esperemos <risa> es críticas profesionales, pero es unánime, o sea, el odio hacia esta película es prácticamente unánime de... <risa> Media estrella, cero estrellas, media estrella, media estrella, una estrella. Eh, bueno, pues hay que destacar que supongo que pues, está bien que se hizo con un presupuesto muy ajustado. No sé, no, no, no es una película que, que uh -huh. yo le recomendaría a absolutamente a nadie, tristemente. Y creo que es de los pocos eh, strikes del Ticunam. Incluso mucha gente decía, ¿qué está haciendo esta película aquí? Hasta parece de otro festival, ¿no? Por, por la escasa calidad que tiene. Um, pero bueno, algo que a mí eh, me gustó bastante, que bueno, eh, tampoco es el peliculón, es una película coreana llamada Moving On, dirigida por Jun david es de la competencia internacional, también me dio gusto que se agotó rápidamente, a lo mejor eh, duró, creo que no duró ni un día, y es muy simple, la vida de una familia coreana, ¿no? Es un hombre, sus dos hijos, un niño, un adolescente, que se mudan a casa del abuelo para cuidar, ¿no? Y básicamente el ir y venir de esta familia es un retrato muy auténtico, a veces hasta parece documental de, de lo bien que actúa esta familia. Y se maneja como, pues, los temas del divorcio de los padres, ¿no? El crecimiento del adolescente, cómo lidia con esta familia que parece que se está quebrando por momentos. Y digo, no, repito, no es un peliculón, pero yo siempre aprecio estas películas tan auténticas, ¿no? Que retratan a la familia como es, ¿no? Y escuchaba a la directora, y también son un gran acierto del Fikunama, es que después de cada película hay un pequeño una sesión de preguntas y respuestas con directoras y directores, y, y en esa sesión, Yundan Yunda B decía, pues es que yo cuando crecía en, en la televisión, siempre las familias coreanas eran perfectas, eran felices y, y todo bien, todos risas, y yo volteé a ver a mi familia y pues no, era todo lo contrario, no era una familia muy imperfecta, y conforme fui creciendo, me di cuenta de que todas las familias son imperfectas, ¿no?, y es algo que refleja muy bien en su película, eh, me gustó mucho, y, repito, se llama Moving On, no sé por ahí donde más se pueda ver, pero creo que, que valió la pena. ¿Alguna otra, Andrew, que, que te haya gustado, o de
1: la que quieras hablar? este Pues yo creo que para, para terminar, este también vi eh, una película alemana, que se llama Ondina, que sigue, pues, digamos que la mitología de esta eh, mujer, este digamos que, como sirena, ¿no? mitad mujer, mitad por ahí este especie del mar. Eh, me recordó mucho la forma del agua, un poquito. Este, no sé si, si tú la pudiste ver. Y bueno, trata acerca de, de esta chi una chica que eh, da tour en un museo explicando acerca de la nueva Alemania, ¿no? Después de, pues digamos que el, una Alemania reestructurada a partir de la Segunda Guerra Mundial y pues los monumentos, los lugares más bonitos y todo y entonces, él, ella tiene una pareja, por una u otra razón rompe y después encuentra a alguien más y entonces ahí se, se arma ahí como un, un pequeño trío amoroso, amoroso este este tipo de cosas la verdad es que es una película bastante sencilla, bastante cursi bastante romanticona ¿no? este... pero que bueno o sea, no es la gran película tampoco es una basura me parece que es, es medianona pero es disfrutable, ¿no? o sea, creo que eh, el, el tiempo que dura, si no me equivoco, es un, una hora y media, uh -huh. pues, bueno, se, se disfruta, ¿no?
0: Y protagonizada por Paula Vir, que ganó el, el premio de mejor actriz en los European Film Awards el año pasado, entonces, pues, ahí está, por lo menos, actuaciones garantizadas, ¿no? Eh, sí, sí. Que, Ah, yo les recomiendo, no, no la ven en este festival técnicamente, pero está en el festival es Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson. Es un tremendo método anticonceptivo la película <risa> sobre este morro horrible que tiene una relación muy, muy, muy cercana con su madre, que es divorciada. Y pues cuando esta madre empieza a salir con un novio y este novio se muda a su casa de manera muy rápida, pues el chamaco empieza como a albergar esta ira, silencio, porque es un vato que casi no habla, que no se comunica, entonces es casi un sociópata, entonces empieza a albergar esta ira y empieza a destruir la vida de la familia, pero está muy está desesperante a veces, y repito, es un método anticonceptivo que dices, yo no encuentro hijos nunca después de ver a este méndigo chamaco, eh, pero... La dirección me parece excepcional porque realmente a través de todos los elementos técnicos y a través de la, de la propia actuación del chamaco te, te da un poco de claustrofobia y te da esta sensación de inquietud durante toda la película. No, nunca estás incómodo cómodo viéndola y eso es algo que yo siempre destaco en directores que te provoquen esa incomodidad. Eh, otra por ahí que... Les recomiendo que todavía no sale, me parece va a estar este fin de semana. Segunda, un gran, 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 gran documental que estuvo finalista a los oscars de Víctor Kosakowski. Es básicamente seguimos a una cerdita que da luz, no y durante todo el documental seguimos su vida por una granja con sus hijitos e hijitas. Es un documental bonito a blanco y negro, con un sonido increíble. Claro es. Mucha observación, no va a pasar gran cosa, pero creo que es una mirada muy auténtica eh, sobre, sobre la vida animal en la granja. Incluso, o sea, todos los directores famosos, Alfonso Cuarón, eh, Guzmán Sant, Paul Thomas Anderson, se le han pasado alabando esta película. Incluso, no me acuerdo que el director dijo que a este director, a Víctor Kosakovsky debieran nominarlo al Premio Nobel de la Paz. No suena hasta acá <risa> lo dijeron, ¿no? Entonces, creo que es una... Una película interesante. ¿Qué otra les quería recomendar que todavía no sale? Eh, 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 eh. Ah, Luna 66 Preguntas de Jacqueline Lenzú. Es un filme griego que estuvo en el Festival de Berlín. Es sobre esta chica que por alguna razón no se llevaba bien con su padre, pero decide regresar a su casa para cuidarlo, porque su padre tiene esclerosis múltiple. Y, y durante toda la película es como esta exploración de o uh, más bien estos intentos de empatizar con él, no de quererlo. O sea, se ve que no lo quiere, se ve que se peleaban, pero a través de ayudarlo a caminar, ayudarlo a vivir, em intenta empatizar, intenta generar un amor. Y es una película también bastante buena, bastante interesante. Y Andrew, no sé si ver esta, todos me la recomiendan. Se llama City Hall. Ajá. Es decir, por, por Frederick Weisman, que es un documentalista histórico. A mí me encantan los documentales. Pero topa, es un documental de 275 minutos, o sea, que 4 horas y cacho, sobre cómo funciona el gobierno en Boston. O sea, es, a mí me la describieron como eh, pornografía burocrática. O sea, es un documental de juntas gubernamentales. Y me dicen que está buenísimo, pero... No sé, me
1: da asco tan solo pensar en verlo. No sé si hacerlo tú. tú tú ¿Qué opinas? ¿Lo verías? Pues mira, si vi el Snyder Cops, pues que no vea este, ¿ah? ¿eh? De cuatro horas. No, fíjate que es muy interesante esta onda de la duración. Pues creo que al final de cuentas, eh, no sé, si nos hemos un poquito mal acostumbrado con las plataformas de las series, ¿no? que uh -huh. Son miniseries, son cositas así que están partidas. Entonces yo creo que, pues, Aventárnosla como miniserie, pues estaría bien, ¿no? Este, ahí cada 40 minutos pausa y vámonos a hacer otras cosas.
0: Igual suena como que es una, una buena herramienta para aprender sobre, sobre cómo funciona un gobierno, porque eso es lo que entiendo, te, realmente te enseña cómo funciona un gobierno. A ver si es cierto, le este, tengo miedo, vamos a ver si, si me animo, pero... <risa> eh, ¿Qué tal por ahí? Quiero ver, peñascos que es una película de la India, ganó el premio máximo, el premio tigre en el festival de Rotterdam hace algunos meses, es sobre una familia pobre, es una, esta es por Misery, por todo lo, que leo, todo lo que he escuchado, pues ganó un premio muy prestigioso, se ve que va a estar buena, nada más que, pues prepárense o sea, no, no piensen que van a ver, porque creo que la premisa dice algo así como, ay una, una película entre un padre y un hijo. Una película sobre paternidad y pues no, no es cierto. Es una película sobre vivir en la pura pinche pobreza. Este, ¿Qué otra por ahí vi o que les quería recomendar? Bueno, cosas que no hacemos. Un gran documental de Bruno Santamaría ha estado ya en varios festivales. Ya acabó, ya pasó, ya no la van a poder ver, pero vale mucho la pena cuando salga en cines o si están otros festivales. Es básicamente seguir a la vida de un chico. En, igual en un pueblito costero y este chico es gay y su gran sueño es vestirse como mujer, ¿no? Pero pues vive en un pueblito mexicano, en la costa, imagínate cómo debe ser la crisis de identidad aquí, ¿no? Y es una película que observa cómo ya esta gente y los niños viven con la violencia cotidiana de México de repente hay por ahí una balacera y, y los niños van y ahí está la mancha de sangre, o sea realmente te hace ver pues ya se vive con, con la violencia y pues creo que esas son todas mis recomendaciones, todavía faltan varios días de festival ah, espera mando, hay una peli, hay un peliculón que igual va va a transmitirse en los últimos días yo la voy a ver. No sé qué esperar. Se llama Saint Narcisse. Ah, Es claro. dirigida por Bruce Labruse. Sí. <ríe> y vamos a ver la, la sinopsis. 1972. Dominic, de 22 años, tiene un fetiche. Él mismo. Nada lo excita más que su propio reflejo y pasa gran parte del tiempo tomándose selfies con una cámara polar. Cuando su amorosa abuela muere, él descubre un secreto familiar oculto. Su madre lesbiana no murió durante su parto, como le habían dicho, y tiene un hermano gemelo que fue criado en un monasterio remoto por un sacerdote depravado.
1: <risa> El
0: poder del destino reúne a los dos guapos e idénticos hermanos gemelos. Tras reunirse con su madre, pronto se ven enredados en una extraña red de sexo, venganza y redención.
1: ¡Qué leandro? ¿Qué <risa> no, hombre, suena es como hay una mezcolanza de fetiches y de cosas. Interesante. Pues habrá que verla, ¿no? Es, 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 son, ahora sí que lo que una, este, eh, una, una Biblia muy, muy bien vendida. <risa>
0: Sí, sí, sí. Esto va a estar el 28 de marzo, domingo 28 de marzo, a partir de las 3 horas, ya saben, Cinepolis click gratuita. Eh, pero bueno, ya, suficiente del Ficunam, recuerden, todavía hay muchas películas, tenemos cobertura en la estatutilla.com de varias de ellas, todo gratis, también está el, el, la, la retrospectiva de en movie, creo que ya está a punto de acabarse, si no es que ya terminó vale mucho la pena ver alguna de sus películas que están bastante locochonas, pero valen la pena. Y vamos a hablar ahora sí de los premios Oscar porque se llevó a cabo la entrega de los PGA, los Producers Guild Awards 2021 otorgados por el muy importante premio de producción. ¿Y por qué digo importante? Porque este premio, si lo ganas es muy, muy probable que ganes el Oscar. Siete de los últimos 10 ganadores del PGA han repetido en los Oscars, y en toda la historia de los premios 21 de 31 ganadores han repetido, entonces eh, esto nos habla de que, pues muchos de estos productores seguramente también son miembros de la Academia y algo muy importante es que estos premios utilizan el sistema de voto preferencial que es el mismo sistema de voto que utiliza la Academia para determinar quién gana mejor película, por eso son tan buenos proyectores porque es el mismo sistema, y pues este premio lo ganó Nomadland y que decir, ya o sea, ya se acabó la carrera del Oscar 2021 porque Nomadland va a ganar mejor película. ¿Crees que algo le haga sombra a Nomadland, Andrew?
1: Híjole, yo creo que sería una sorpresa increíble que gane otra película que no sea Nomadland. O sea, creo que Nomadland ya está muy perfilada, es de las favoritas. Como, como lo decíamos en el, en el podcast pasado, falta que llegue a México... Pero, pues bueno, o sea, con toda esta expectativa que se ha generado alrededor, con todos los premios que ha ganado, pues me parece que es casi imposible que le puedan arrebatar esa, esa estatua, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, luego no hay que confiarse mucho en la academia, ¿no? Ya ven que luego tiene ahí unos sobresaltos muy increíbles, pero no, yo creo que se perfila bastante bien.
0: Sí, ahora sí, porque en otros años, por ejemplo, el año pasado, ¿no? 1917 ganó el PGA y luego el Oscar lo ganó Parasite. Pero bueno, es que ser ya venía con impulso, ya venía con todo este amor por detrás y esta euforia de los críticos, esta euforia de las audiencias, eso la fue empujando. Aquí yo no veo ninguna película que tenga esa euforia. Lo más próximo sería Promising Young Woman, pero aún así es divisiva y a mucha gente no le gustó. Entonces, pues yo creo que ya, o sea, no, es que no hay un segundo lugar que, que, que se vea como posible candidato. no Habl Hablamos el la semana pasada de, de Trial of the Chicago 7, pues la película se ve que se está empezando a desinflar y que mucha gente no la está tomando en serio. Y esa era como el segundo lugar más, más fuerte y pues tampoco. Entonces, pues el, el PGA ya aparece... Perdón, el, el Oscar de Mejor Película ya aparece definido para Nomadland, para que lo, lo tengan en cuenta para sus quinielas Mejor Película Animada la, la ganó Soul, que igual va a ganar el Oscar. Creo que ahí no hay ningún chiste. Y Mejor Documental del PGA lo ganó My Octopus... Teacher, mi maestro el pulpo, que Andrew esta historia está impresionante porque Maestro Teacher Netflix ni siquiera como que la promovió para los críticos porque realmente no es una película para críticos es una película para audiencias que te asombra que es una historia como bonita. Uh -huh. Y el año pasado nadie, esta película no figuraba ni de pedo en el Oscar de Mejor Documental, ni de pedo, o sea, nadie la tenían sus estadísticas, no estuvo nominada a grandes premios, a los, a los Ida, a los ay de repente así mejor música, ¿no? mejor fotografía, pero no mejor dirección y mejor película, pero ¿qué pasó? Que esta madre salió justo cuando la gente estaba en sus casas, aislada, deprimida, y pues te, te mostraba esta historia increíble de un pequeño pulpito que se vuelve disque amigo de un, un buzo que está en una crisis existencial y el buzo captura lo inteligente que son estos animales. Y la película fue un hitazo en Netflix, la vio todo el mundo. A pesar de eso, igual nadie la pronosticaba. Yo decía, pues esta película, qué bueno que le esté yendo bien en Netflix, pero no creo que la tomen en cuenta para ganar un Oscar y que, 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 que empezaron los gremios a sacar sus nominaciones a premios y, es, y al maestro del público la nominaban en todos lados al PGA, al DJ, al de fotografía, al de sonido y que se metió al Oscar y ahora ganó el PGA, al mejor documental, que no es el mejor predictor, pero te habla de que esta película es venerada y es muy gustada y recordemos todos los miembros de la academia sin importar a la rama a la que pertenezcan votan por el, a todos los Óscar es decir, vota por Óscar del Mejor Documental. Y pues si esta película fue tan vista en Netflix, pues la lógica nos indica que, que tiene amplias posibilidades de llevarse el Óscar. ¿Cómo ves,
1: Andrew? Sí, la verdad es que, como dices, totalmente es un documental que apela muchísimo a la emoción, muchísimo al gusto, eh, es lindo, es tierno, este, totalmente de acuerdo contigo. Eh, Está buena esa pelea, ¿no? Ya lo hemos dicho, Este, está buena esa contienda. Este, Habrá que ver, como yo decía, mi gallo es el agente topo, pero Mayerto, pues, teacher, también está, está muy bien. Yo creo que cualquiera que gane podría ser una, una muy buena elección.
0: Sí, la, la verdad, lo, ya elegimos cinco documentales que valen la pena, a ver si... Y yo, pues, Twitcher sí he visto como, o, o sea, gente que la odia, o sea, críticos que la odian, ¿no? Pero es que está aterrorizando al pinche pulpo y que no sé qué. Y me da porque las personas que he hablado, o sea, personas que me han recomendado este documental no son críticos, son gente como o, audiencias casuales, mi mamá, la tía, una amiga que, que no ve mucho cine... Y eso habla otra vez, ¿no? Del de, de gitazo que fue Netflix y que ellos no lo ven como a un ser humano aterrorizando a un pulpo, sino que ellos ven a esta historia increíble de un pulpo súper inteligente que ayuda a un hombre a superar su depresión. Entonces, eh, <risa> creo que ahí está la clave y vamos a ver hacia dónde llega. Me parece fascinante esta carrera. Y del otro lado, en. Otros premios importantes que se llevaron a cabo en la temporada son los WGA, los Writers Guild Awards, otorgados por el Gremio de Guionistas. Igual, vale, un gremio muy importante, que suele predecir varias categorías. Y mejor guión original fue para Emerald Fenel por Promising Young Woman, derrotando a Judas and the Black Messiah, Palm Springs, Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven. Todo indica que la pelea va a estar ahí, va a ser... Eh, juicio de los siete de Chicago contra Promising Young Woman, que parece que Emma que Bafanel trae la ventaja, ganó este muy importante premio del gremio, también ganó el Critics' Choice, pero es Aaron Sorkin, que por cierto ganó el Globo de Oro, y es un hombre súper respetado en la industria, que a lo mejor no lo nominaron a mejor director, porque pues muchos no lo ven como un director, lo ven como un guionista, que es un gran fuerte, y no sé, este agarrón va a estar fuerte, tú, ¿cuál, cuál es su predicción ahorita? Promising Young Woman, o de los de Chicago se ven en mejor guión original.
1: Pues mira, este en primera instancia me sorprende mucho que no hayan considerado más premios a Paul Springs. Creo que es una gran película. Sí. Pero este. Híjole, estas son las categorías que, que nos hace dudar, ¿no? Este, quién se llevará el Oscar, qué pasará. Este, a veces estas las tomamos como, bueno, quién va a ganar mejor director o, o mejor película incluso, ¿no? Ya mejor película sabemos, ¿no? <risas> Pero aquí, híjole, me, me parece bastante interesante, como, como dices, eh, el tema de Aaron Sorkin, que, que no le hayan dado el premio, eh, a pesar de que es un consentido de la industria y que pues, obviamente es muy justificado el, ese, ese apelativo si queremos tomarlo así. Pues bueno, es una, es una gran sorpresa, la verdad, que, que haya ganado Emerald Fennell, pero bueno, pues ya veremos qué pasa en los Oscar con esto.
0: Me agrada, me agrada este tiro, creo que está bastante reñido, vamos a ver hacia dónde, hacia dónde nos lleva. Yo por el momento creo que me inclino por Promising Young Woman, porque creo que ha gustado un poquito más y, y creo que la palabra original, de, de, de guión original se destaca más en, en esta película, ¿no? Realmente es original, Promisillion Woman, y del otro lado, mejor que un adaptado, que parece una carrera ya determinada, pero yo no estaría tan seguro, eh, se llevó el, el WGA Borat Subsequent Movie Film, escrito por Peter Weinhab, Sacha Baron Cohen, Jenna Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erika Rivinoza uh -huh. y Dan Swimmer, y está basado en el personaje Borat Salyev de Sacha Baron Cohen. De hecho, cuando aceptó el premio Sacha Baron Cohen, dijo... Pues este, no me sorprende tanto haber ganado porque prácticamente todo el gremio eh, participó en esta película, ¿no? Porque son como 100 <risas> escritores. Y derrotó a, a Marraine's Black Bottom, News of the World, One Night in Miami y The White Tiger. Ojo, aquí Nomadland no estaba nominada porque no era elegible. La WGA tiene un montón de reglas extrañas de elegibilidad y no está ni de Father ni Nomadland, y ni Emma por ejemplo estaban contempladas para, para poder ser nominadas y bueno, Borat ya ante la ausencia de Nomadland adquiere un impulso importante para ganar el Oscar y yo sigo viendo con mucha apatía, nah, es que es Borat, no, no va a ganar en los Oscars, es que es Borat, no sé qué pues no sé, yo sigo viendo a Borat con mucho apoyo de los gremios la, la sigo viendo de repente aparecer cuando no lo esperas, ganando premios, haciendo ruido y Nomadland, a pesar de que es la favorita a ganar el Oscar a Mejor que un Adaptado, no, me, no, no se siente como una triunfadora 100% segura. Y yo, en lo personal, yo lo dije el, la semana pasada. O sea, si algo no es bueno, no Nomadland es, es una adaptación. Porque el libro trata sobre explotación laboral, sobre viejitos explotados, brutalizados por el sistema capitalista americano. Y la adaptación del guión de Klui Shao trata sobre pérdida, sobre una mujer lidiando con la muerte de su esposo. Y entonces no, no se me hace que sea una buena adaptación fidedigna. Y a lo mejor estoy extrapolando mis sentimientos hacia la película, pero no, no siento que sea tan, tan fuerte. Y yo también mantendría el ojo sobre The Father, que es una gran adaptación. Y también ver que The Father no es favorita en ninguna otra categoría o sea, a lo mejor, mejor guión adaptado pues, sea, sería como la academia diciendo va, ah, o sea, esta película nos gustó mucho, ahí está tu premio. ¿Tú crees que, que Borat tenga las herramientas para ganar este Oscar de mejor guión adaptado? Y recordemos, tú dirás, pues es que ese guión que estaba muy cabrón porque era un guión que tenía que evolucionar constantemente de acuerdo a las necesidades de la película y de acuerdo a cómo los personajes, o sea, los de María Bacalova y Sacha Baron Cohen, cómo se relacionaban con las personas de su entorno, con los rednecks, con la señora bonita, con todo. Sí,
1: mira, este, de, por supuesto que es, es un, es, el mismo guión era un reto, ¿no? Irlo armando conforme a las situaciones, este, obviamente todos inmiscuidos en época pandémica, ¿no? Este, sí. Los ritmos que por supuesto la producción conllevaba. Y yo creo que la veo difícil que gane, porque hemos, o sea, recordemos que pues, al final de cuentas la academia es muy conservadora sí. y esta película es transgresora ¿no? tanto la primera de hace 10 años como esta o sea, ponen en jaque muchas de las actitudes y de la ahora sí que de la corrupción de, de Estados Unidos eh, entonces, híjole no sé si se puedan aventar a, a, a premiarla porque obviamente es legitimarla con un premio ¿no? y decir, ¿sabes qué? esto sí pasa, esto es verdadero, se me hace muy complicado, ojalá ganara, ojalá, pero sí lo veo un poco complicado. Sí, sí, yo también, eh,
0: yo, este, eh, no, dan de repente, la verdad es que no me gustó mucho su guión, entonces yo sí le voy a echar porras a Borat, pero como dices, va, va, a estar, va a estar complicado, o sea, lo único que, que me da como consuelo, me da esas esperanzas es que pues María Balacoba luce como una fuerte contendiente, mejor actriz de reparto y eso que habla un poquito de, de que esta película se le respeta no lo, lo, lo que decías, no de lo difícil el arriesgue a lo mejor el simple respeto la impulsa, pero pues sí es, va a estar, estar difícil entonces esas fueron dos de los premios importantes de la semana rumbo al Oscar ya para terminar este programa, Andrew, quería que nos platiques sin spoilers, por favor, tú que ya la fuiste a ver Godzilla contra Kong. Esta sí es la película que, que realmente va a motivar a audiencias a regresar a salas de cine o va a ser otro Tenet.
1: No, mira, yo la verdad, eh, por la calidad de la película, eh, por la expectativa, o sea, me acuerdo cuando salió el primer tráiler, eh, ya tomando los bandos, Team Godzilla, Team Kong, se crea una conversación increíble, no, o sea que incluso gente que pues tal vez no está muy eh, informada no De, del cine, pues ya ya sabía sabía que iba a venir una película, ¿no? Entonces más que son personajes que conocemos desde hace muchísimo tiempo, que han estado impregnados en la cultura popular eso es también llamativo, ¿no? No solamente para jóvenes, porque, porque por ejemplo, posiblemente Tennet era de un cierto sector, ¿no? O sea, un cierto nicho, que son los que gustan de las películas de Nolan, incluso del, del mismo género, ¿no? Pero aquí, eh, seas fan, no seas fan, conoces a los personajes, te interesa saber cómo va a estar diseñada esta gran pelea épica, ¿no? Entonces, la verdad es que, desde mi experiencia, este, este, este día que, que la fui a ver, a, ayer, que se estrenó en, en salas mexicanas, ayer eh, miércoles, este, la verdad es que es una película, sin spoilers, por supuesto, que encausa muy bien el monsterverse lo que se había construido desde el 2014, con Godzilla, después con Kong, la isla calavera, y después con Godzilla 2, el rey de los monstruos, eh, todos en causa y la verdad es que ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Por supuesto que hay cu cuestiones de convenciones que pues, que dices, ah, ok, ¿no? Pero a lo que vamos, eso es lo que se nos prometió y lo que se nos cumple. De verdad que es un disfrute visual, o sea, los efectos visuales son increíbles, ¿no? La acción es emocionante y pues bueno, Habrá que ver qué nos depara el futuro en esta, menos esta que es la culminación de, de, de algunas entregas. Creo que sí sería la que despierte el interés por ir al cine, que le ayude a las cadenas cinematográficas a, a recuperar un poquito de lo, de lo perdido en pandemia. Y pues sí, la verdad es que me parece una película que incluso no se puede perder de vista en el cine. O sea... No hay comparativa de verla en, en pantalla. Nos pues, vas a hacer
0: ¿no? salir al cine, perro. <ríe> sí, yo soy fan, fan de Godzilla, soy fan, fan de King Kong. Entonces, sí, esto se ve, se ve bastante suculento. Y, y también me parece curioso el, el contraste. La, la otra película que se estrenó esta semana Ajá. es Corpus Christi. En español se llama Pastor Impostor y es legítimamente una de las mejores películas que van a ver en 2021, fue una yo la vi el año pasado Fue estuvo, estuvo por ahí creo que en la muestra de la cineteca durante la pandemia, pero es una maldita obra maestra polaca dirigida por Jan Komasa. la nominaron al Oscar el año pasado, es protagonizada por uno de los descubrimientos también actuales de Bartosz Belenia es excelente sobre este joven que va saliendo de su de prisión de la correccional donde le enseñaron cómo ser padre no le enseñaron estos métodos eucarísticos y pues dicen va ya saliste de la prisión pero tú no puedes practicar eh, no no puedes ser padre allá afuera porque estuviste en la prisión entonces vete allá a trabajar a la cerradero ¿no? y de camino a la cerradero se detiene en un pueblo y resulta que su el padre del pueblo está enfermo y dice ah pues yo aquí tengo mis instrucciones, yo sé cómo ser padre y se hace pasar como un, un sacerdote legítimo de este pequeño pueblo y que, que 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 resulta ser un mejor sacerdote que el que había antes y empieza uh -huh. a ayudar a sanar al pueblo porque tiene como esta visión más joven de lo que es la religión, tiene como esta visión sobre fe, sobre perdón muy importante y, y es una película, repito, fantástica, el problema es que, pues, si vas a salir de tu casita con el COVID, pues, si vas al cine, pues, que vas a preferir ver? Y yo, honestamente, yo también lo haría, a pesar de que amo Corpus Christi, que estuvo en mi top 15 el año pasado, yo sí iría a ver Godzilla contra King Kong, porque esa es una película que no te puedes perder en el cine, simplemente por los efectos especiales, por lo que representa el espectáculo. E incluso he escuchado a personas que dicen que pues, su sala de cine fue como ir a las luchas, no de que todos ahí victorando a uno, victorando al otro, todos felices de la vida, y pues sí es algo que, que es extraña entonces bueno, sí, si no les gusta King Kong, si no les gustan los blockbusters quieren ver algo muy bueno también eh, ahí está Corpus Christi que se llama Pastor o Impostor en México, es una gran, gran película polaca, eh, algo más que,
1: que nos quieras compartir Andrew algo que quieras eh, hablar Sí, algunas acotaciones sobre esto. Es eh, eh, qué triste, ¿no? Por ejemplo, por, por Corpus, ¿no? Que, este, que haya estrenado en esta, eh, en esta semana. semana, ¿no? Compitiendo contra un grande, que es justamente al que las empresas le apuestan para, para recuperar, ¿no? Pero pues bueno, ojalá tampoco se, se deje de ver. Eh, claro que hay eh, las opciones para verla limitadas, ¿no? pocas alas, ¿no? Ojalá, ojalá se pueda también ver. Y cada una dentro de sus eh, parámetros, dentro de su género, dentro de su estilo, o sea, yo, yo soy muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, aliento a, a no, no criticar todo de la misma manera, ¿no? O sea, Kong se va a criticar dentro de sus parámetros, dentro de su Dentro de su género propiamente, ¿no? Lo que representa su nivel comercial, ¿no? Obviamente en ningún momento la vamos a poder comparar con un Corpus Christi o, o con otro tipo de películas oscareables tal vez, ¿no? O sea, no, 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 para nada. Cada una en su nivel, cada una en su público, ¿no? Y eso es lo interesante que al fin y cuentas nos da el cine. Entonces, esta película de Godzilla contra Kong... Pues se va a analizar desde, desde sus parámetros de cine comercial, posiblemente un cine de superhéroes, ¿no? Este. Y Corpus Christi bajo otros términos. Y eso es lo interesante. Entonces, este, por supuesto que Godzilla contra Kong a nivel comercial es muy interesante. Es disfrutable. O sea, no vas a ir a criticar. Ah, mira, este lo que nos deja este tema, este discurso, no, 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 eso tal vez divertir, con Corpus. A divertirse. Sí, a divertirse, a perderse totalmente, justamente como lo dices, como si fuera un ring de lucha libre, o sea, eso es, para eso es este tipo de películas, que también tienen sus méritos súper, súper loables, y que habrá que disfrutarse de esa manera, ¿no? Y también Corpus Christi, y las demás que son de ese estilo, pues bueno, de otra manera y se disfrutarán o se odiarán, no lo sé, pero bueno, cada una en su nivel. Sí,
0: no, yo, yo. Me vale, borro arte, blockbuster, yo quiero ver gocea contra con mi mamá. <risa> este, y también remarcar los próximos estrenos de la semana ya en Cinepolis que te han anunciado, o sea, es El Padre, de Father, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, Judas y el Mesías Negro, también nominada al Oscar, favorita, gana el Mejor Actor de Reparto, está para los, para los fans del anime Violet Evergarden The Movie, y por supuesto no puede faltar, En Guerra con Mi Abuelo, protagonizada por Robert de niño. este <risa> Por tritero, el icónico. Una joyita, eh, pero pues ahí está, para, no hay excusa para allá no ir al cine. No, pero con cuidado, como siempre, con precaución, con las medidas necesarias,
1: con, con cuidadito. Pero bueno, y, eh, dime, y, dime. Rapidísimo, y una precaución de horarios, sobre todo, porque hay que recordar que hay un 30% de aforo, eh, por ende las salas se llenan muy rápido, con poca gente, entonces, y sobre todo con este tipo de películas, por ejemplo, con Godzilla, que todo mundo la quiere ver prácticamente, Sí hay que tomar como esta precaución de tiempo también. Y rapidísimo, no le ayudó el nombre de Corpus Christi, ¿no? O sea, pastor, impostor, sí. ¡híjole!
0: si sí, suena que vas a ir a ver una comedia mala mexicana,
1: ¿no? Y luego el póster de, del protagonista como riéndose al cielo, ¿no? En, en medio de la iglesia es...
0: Sí, no, 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 no,
1: sí no falla un poquito ahí, pero, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para este para guiarlos para guiarlos entonces ahí están las
0: recomendaciones de la semana el análisis bonito de la temporada de premios pues muchas muchas gracias Andrew dónde te podemos encontrar en, en el mundo y las redes sociales
1: Twitter en roba este, Oscar Andrew así
0: perfecto ya saben que nos pueden seguir en Twitter arroba la estatuilla Facebook diagonal la estatuilla y suscribirse a este podcast en Anchor, Spotify y iTunes. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos pronto. Bye, bye.